0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Um abração em todos vocês, tá? Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Som imagem, né? Acho que tá, acho que tá tudo certo, né? Qualquer coisa vocês me dão um toque aí, tá pessoal? Ok, né? Tá jóia. Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Já estamos na hora. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o pensamento, abrindo o nosso coração e fazendo a nossa mente sintonizar as frequências mais elevadas, onde vibra o um amor, a paz, a ternura, onde vibra a esperança, a fé, a caridade, a harmonia. Obrigado Senhor Jesus por mais um dia que nós estamos vivendo, por mais um estudo que estamos iniciando e que ele possa ser Preenchido de muita luz e de muita paz De muita harmonia e fraternidade E que nós possamos exercitar o nosso discernimento Em torno das condutas cristãs, espíritas cristãs Para que nós nos aperfeiçoemos De modo que tenhamos um repertório Mais condizente com o que esperas de cada um de nós, em termos de atitudes, de pensamentos, sentimentos, emoções? Pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos envolvam todos os ambientes conectados a nós em oração, conectados a Ti em pensamento, que todas as famílias, que todas as casas espíritas, todos os agrupamentos, que neste momento estão sintonizados, possam receber da radiança da tua luz. Assim também os espíritos necessitados que se aglomeram em torno de nós, que são trazidos há muitas horas para que venham receber os recursos espirituais que todo o agrupamento voltado ao bem pode fornecer. Pela presença dos bons espíritos, pela presença das boas energias, pela tua presença entre nós. Que possamos manter este ambiente e aprimorá-lo a cada dia, aprimorando a nós mesmos. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite, um abração, tá? Sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite né, fazer esses estudos é, todos os dias, né, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, hoje nós temos o estudo do livro Paulo Estevam. Nós já estamos quase acabando o livro, né? É, estamos no quadragésimo dia de estudo. Passou rápido, né? 40 dias já. 40 semanas praticamente, né? O livro Paulo Estevam, o livro de Emmanuel, o Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 9. O Prisioneiro do Cristo nós vamos começar hoje, né, vamos começar um, um capítulo novo hoje, que é o penúltimo capítulo, né, então nós estamos pertinho já de terminar, né, nós temos só depois o décimo capítulo e acaba o livro, né, nem dá vontade de acabar, né, mas nós não podemos permanecer mais, né, a história está quase acabando aqui. Então vamos lá, pessoal, é, só relembrando, Paulo de Tarso, né, junto com dois outros amigos, inclusive Lucas, né, ele está saindo do porto de Cesareia, é um prisioneiro dos romanos, ficou em Cesareia durante quase dois anos, preso, né? os fariseus tentando, tentando pegá-lo, né, tentando fazer com que os romanos, é, permitisse um julgamento deles no sinédrio dos fariseus né? e os romanos acabaram não, não permitindo né? eles ficaram com Paulo na prisão e Paulo quando ele percebeu que estava se tramando uma crucificação como foi como a crucificação de Jesus os fariseus estavam tramando uma crucificação dele Aí ele tomou uma decisão é, é, radical de apelar a César. Ele, como um cidadão romano, que é, ele é cidadão, cidadão grego e romano, né? Então ele, ele podia apelar a César. Ele podia, então, desse modo, ir a Roma e passar por um julgamento em Roma. Né? E aí ele apelou a César e então os romanos teriam que levá-lo a Roma para o julgamento. Né? Os fariseus ficaram mordidos, né? porque eles queriam ter a posse do, de, de Paulo de Tarso, mas ele apelando a César, eles saíam da jurisdição lá dos, dos fariseus. Né? E, e aí a gente falou sobre a despedida, né? que foi muito bonita, a despedida... Ali no porto de Cesareia, muitas pessoas vieram inclusive de, de Jerusalém, Tiago inclusive, né? e beijou a mão de Paulo. Né? Os dois sempre tiveram dificuldade e agora os dois já estavam mais simpáticos. Né? Tiago beija as mãos de, de Paulo desejando sorte. Né? Crianças, idosos, todos que puderam estar presentes à despedida ali estavam no porto de cesareia né? e, então nós continuamos a partir desse momento aqui né? ao saírem de cesareia vendo a multidão na praia emocionada por verem paulo partir lucas fica impressionado com a beleza do momento né? o lucas ficou muito emocionado os próprios romanos né? os próprios soldados principalmente aquele que era o mais responsável pela viagem ali dos prisioneiros, inclusive de Paulo de Tarso, eles não, não era só ele de prisioneiro que estava ali, né? Então, todos ficaram emocionados com a cena, né? De pessoas coxas, né? Pessoas sem perna, né? Ali estavam para prestar homenagem a Paulo, pessoas que ele curou, mulheres, crianças, idosos, né? Então, eles ficaram emocionados, inclusive Lucas, né? que era uma pessoa bastante sensível. E Paulo lhe diz para escrever. Foi quando Paulo disse a Lucas para escrever os atos dos apóstolos. Foi no comecinho, quando eles estavam se afastando ali do porto de Cesareia. Só que Paulo diz para Lucas para escrever não sobre as glórias e alegrias do apostolado, mas sobre as lutas travadas, as renúncias, os açoites e apedrejamentos, para que os cristãos do futuro não criassem ilusões quanto aos trabalhos com Cristo. Você vê que coisa, né? A lucidez de Paulo, né? As pessoas em torno dele sempre encantadas né, com o... Com, a, com as coisas boas que vão acontecendo, tal, com razão, né? situações realmente muito bonitas que foram registradas mesmo, né? mas Paulo chama a atenção dele: fala, olha, você não fala sobre os momentos gloriosos, você fala sobre as, os açoites, os apedrejamentos, as privações, as renúncias, né? Por quê? Para que os cristãos do futuro não criassem ilusões quanto aos trabalhos com Cristo. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Porque às vezes quando a gente foca só a questão gloriosa, a questão né, é, que chama mais aos olhos, que chama atenção, né, a gente às vezes acha que o trabalho é esse, né? é um trabalho de... de, de de glórias, né, de exaltações, de honrarias, né, e na verdade isso aí é o resultado, né, pode até ser o resultado de muito trabalho, de muita dificuldade, de muita perseguição, né, como no caso de, de Paulo, né, e de vários outros que, que também foram fiéis seguidores de Jesus, né. Certo, pessoal? Okay. Ah, Rosana, fariseus eram judeus. Sim, dentro do judaísmo você tem algumas vertentes, né? Você tem o farisaísmo, você tem uh, o saduceus, né? Então você tem algumas vertentes diferentes, né? Tá? Em termos religiosos, né? Mas são são seitas judaicas, né? Estão dentro do judaísmo. Certo? A Silvana, nem tudo são flores, né Silvana? Exatamente. E aliás, a maior parte não é flor, né? A maior parte não é flor, não são flores, né? A maior parte é... O trabalho do cristão é 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? O Paulo... Paulo que eu diga, né? Paulo de Tarso que eu diga, o quanto ele teve que caminhar, suar de sol a sol, as noites ao relento, as chuvas, as, né? E as privações, a fome, né? Do mesmo jeito a mediunidade, né? Vai trabalhar com a mediunidade, a gente vai às vezes com um pensamento assim, achando que, né? É uma situação assim de glamour, né? Às vezes as pessoas buscam assim a situação de glamour, achando que. né? Que, que vai ser assim, né? Mas na verdade não é bem assim, não. É uma situação de, de, de muito trabalho, de muita renúncia, muita dedicação, muito devotamento, né? Então. Ok, então vamos lá. né? É importante a gente não criar ilusões, né? Muita gente se diz decepcionada, né? desiludida, né? mas muitas pessoas que estão desiludidas é porque se iludiram, né? Até com relação à doutrina espírita, né? Doutrina espírita, é, até os espíritos falam, não é para qualquer um, né? Porque... É, a gente é chamado a nossa consciência de uma forma muito clara de uma forma muito límpida né? então nesse sentido não é para qualquer um né? o Ailton colocou quando tem glamour <risos> dá muito ruim, né Ailton é verdade isso, isso atrai né, as pessoas, né? atrai as pessoas que vão procurando o poder, vão procurando o glamour, vão procurando as ilusões. Né? É, isso acaba atraindo as pessoas, né? mas que buscam, consciente ou inconsciente, essas situações egóicas, né? e aí quando não encontram... Né? Se, se, se desiludem aquela, aquela situação né? então vamos lá okay. durante a viagem pelo mar o apóstolo dos gentios tem a intuição de que a embarcação muito carregada deveria evitar a viagem direta e parar no porto de Caló e Limênis mas o comandante não aceita a ideia. Paulo experiente nas viagens, já muito vivido, né? Então ele já percorreu através de navios e de barcos aí longas viagens, né? Lucas também que trabalhava como médico em embarcações, né? Que faziam viagens longas. Ambos perceberam, ambos perceberam que havia um certo perigo ali na, na viagem. Por quê? Porque haviam 266 pessoas na embarcação. Tinha bastante gente. Né? E estava carregada de trigo, estava muito pesada. Então, eles logo perceberam que havia um risco iminente né? e Paulo estava apreensivo, né? É, e falou, ó, vamos parar num porto X ali de Caló e Limênes, né? vamos parar vamos passar ali uh, o inverno vamos passar o inverno ali e depois a gente segue viagem né? então ele falou para o, 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 o responsável romano que estava cuidando dos prisioneiros e que tinha se tomado de, de, de simpatia por Paulo ele praticamente já estava eu já estava bastante simpático a Paulo, né, e a Jesus, tal, porque Paulo na viagem já estava falando de Jesus para as pessoas, tal, né, e muitos ouviam, era uma presença agradável, uma presença benquista ali no, no navio, né, e, e aí esse romano foi falar para o, o capitão da, da, da embarcação, né, e o cara achou ruim, né, o cara falou mais o quê um prisioneiro está dando, tá dando sugestão que a gente deve parar no, no, no porto ali e passar o inverno? Você está doido, né? Falou para o romano, né? De modo algum, né? Não vamos aceitar sugestões de um prisioneiro qualquer, né? E aí o romano não quis, não quis confusão né e, e foi dizer para Paulo que eles não tinham aceitado. Né? E aí Paulo falou, olha a gente vai acabar tirando proveito dessa situação de alguma forma nós vamos nós vamos tirar algum algum proveito da situação né? Aí vamos ver o que aconteceu aqui após alguns dias a embarcação foi levada por uma tormenta na verdade assim passou alguns dias e o, o clima estava bom né? o mar estava calmo a, a, o capitão lá já estava certo daquilo que ele tinha feito, a decisão. Até o próprio romano soldado lá, ele já estava arrependido de ter pedido para o capitão né, para eles pararem. E eis que surgiu um furacão. Eis que surgiu um furacão. Já pensou? Né? Surgiu um furacão. Né? E a embarcação foi levada por essa tormenta para longe do curso normal Todo sobrepeso foi jogado ao mar E permaneceram perdidos por duas semanas Ficaram à deriva lá por duas semanas De tão agitado que estava o mar Era gente vomitando para todo lado Gente passando mal né? Alguns estavam ali doentes né? O pessoal desesperado Todo mundo aflito né? Todo mundo aflito e Paulo Lucas né, é, estavam ali cuidando de todos né, Estavam ali ajudando o pessoal que estava passando mal, socorrendo um consolando outros né, né. E aí Paulo não perdeu <coughs> Paulo não perdeu a oportunidade de, de falar a todos que estavam ali dizendo comparando, aquela tempestade, desculpa, a vida, né? Que muitas vezes nos momentos calmos a gente não valoriza as coisas mais importantes da vida, né? E a gente mesmo com os, os avisos a gente se faz surdo, né? Aos apelos, aos avisos da vigilância, da prudência. E eis que quando a gente menos espera aparece Eis que quando a gente menos espera aparece o, o, a tormenta, né? Porque a gente não se preparou para os dias de tormenta que inevitavelmente virão os dias de, de dificuldades, os dias de provação, inevitavelmente virão né? para todos nós. Então ele falava para, para o pessoal ali, todo mundo receptivo, né? todo mundo aflito e aí Paulo falava estamos aqui todos nós prisioneiros é, comerciantes senhoras cri crianças idosos é, soldados estamos aqui todos em igual em igualdade de condições estamos todos na mesma embarcação em igualdade de condições numa verdadeira fraternidade que nós estamos aqui né é lógico que o Emmanuel até fala que que muitos até muitos até alguns né não aceitaram muitas palavras de, de Paulo e até zombavam dele né mas a maioria recebeu bem as palavras dele a maioria né estava acatando ali o que ele estava colocando né então foi bem interessante né e aí ele fala assim, eis que nós, nos momentos difíceis, nós somos chamados a alijar de nós todo o peso inútil. Né? Somos obrigados a alijar de nós todo o peso inútil. Né? Como eles fizeram, né? eles tiveram que jogar o trigo no mar, eles se livraram de todo o peso inútil que eles estavam trazendo, inútil para aquele momento. Né? Aí ele comparou com a vida, né? que muitas vezes a gente também é chamado a, a, se, livrar, a se livrar das ilusões, a se livrar né? desses pesos inúteis que a gente carrega. Né? Então foi bem, foi bem interessante esse momento. Né? Desde o um momento em diante, Paulo foi visto por todos a bordo, com um misto de veneração e medo. Né? É, parecia alguém né, que tinha poderes sobrenaturais ali, que previu, na verdade, o que iria acontecer. Né? Aproveitando a situação de necessidade do momento, consolou e pregou o evangelho para todos a bordo, né? como eu estava dizendo para vocês. Porque, infelizmente, ou felizmente, né, é nesses momentos que as pessoas se abrem um pouco mais. Por, Por isso que Jesus falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, eu vim para aqueles que estão em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, porque esses me ouvem, esses se abrem ao apelo do mais, do mais alto, né? os apelos do bem. Porque enquanto a gente está naquela vida boa, aquela vida mansa, quando a gente está naquela vida tranquila, dinheiro no bolso, saúde, beleza, prestígio social, a gente não dá muita importância para esse tipo de questionamento mais profundo. A gente não valoriza muito esse tipo de, 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 de necessidade. Porque para que eu preciso disso? Se eu estou tão bem... Né? Para que eu preciso de grandes questionamentos ou até mesmo da fé se eu estou tão bem a minha vida está indo tão bem eu tenho medo até de desarranjar às vezes a pessoa tem medo até de desarranjar a vida né? porque está tão boa a minha vida para que eu vou pra que eu vou me meter a, né, a buscar grandes reflexões não é? Então, por isso que é, preferentemente, né, preferencialmente são as pessoas que estão passando pelas dificuldades que, que se abrem mais, né, até por se depararem com a sua impotência, diante de certos fatos da vida, certos acontecimentos, que elas achavam que elas tinham controle sobre tudo, e de repente elas veem que elas não têm controle sobre tudo que existem situações que podem, podem pegá-las desprevenidas e que não tem dinheiro que pague. Né? Quanto a gente pagaria para ter a, a qualquer uma das vidas que estão se perdendo pela doença? Quanto que a gente pagaria para ter qualquer uma vida de volta? Nós pagaríamos qualquer dinheiro. Não obstante, nenhum dinheiro tem podido segurar as pessoas ao seu corpo carnal quando né, a doença domina totalmente não é pessoal não é então é isso né é quando a gente percebe que é, nossa vida é, muitas vezes está por um sopro né nossa vida está né? Nós estamos hoje aqui, amanhã podemos não estar no corpo carnal Então nós temos que nos preparar Se tem uma certeza perante a vida É a certeza que nós vamos para a vida espiritual Então diante dessa certeza nós precisamos nos preparar convenientemente né? Para que um dia nós façamos a travessia Com a melhor condição possível Não é? Tá. 14 dias de tormenta levaram o barco até a ilha de Malta os naturais da ilha e alguns romanos fizeram o possível para socorrer os náufragos o centurião romano Júlio né, responsável pelos prisioneiros já havia se convertido através da palavra de Paulo né? então na ilha de Malta Sim, graças a Deus, né? Que o barco o vento foi levando para próximo da ilha de Malta, né? Graças a Deus, né? Porque eles poderiam ter morrido todos ali, né? Mas acabaram chegando até a ilha, né? E aí, alguns indígenas, né? Conforme o Emmanuel fala, alguns romanos, pessoal que morava na, na ilha, né? Acabaram socorrendo, né? E. Deixa eu ver aqui a coisa. E o, e o soldado lá já tinha se convertido praticamente ao, ao cristianismo, né? Aí o que aconteceu, né? aí peraí, peraí que eu apertei o um negócio errado aqui. Tá. Aí o que aconteceu? eles haviam uns barracões, né, das construções dos romanos, tal. Havia alguns barracões que não estavam utilizados. Gente, era 260 e poucas pessoas. Era muita gente, né? Então eles acomodaram a maioria nesses barracões, mas não cabia a todo mundo. E tava um frio de rachar, né? Tava um frio muito forte. Estava no inverno, né? E aí Paulo, experiente, ele foi fazer fogueiras, né, dando exemplo, né, exemplo de, de, de dinâmica ali, ele foi fazer fogueiras à beira da praia para que o pessoal não morresse de frio, quem não, quem não iria ficar acomodado nos barracões que eles tinham. Né? E aí Paulo, quando foi pegar um galho para alimentar as grandes fogueiras que eles tinham feito na, na praia, ele foi picado por uma serpente, né? Então, ao desembarcar, Paulo é picado por uma serpente venenosa e sobrevive aumentando o respeito que todos têm por ele. Né? Então, o que, que aconteceu? Né? Ele foi picado, e, e inclusive os indígenas que conheciam a cobra né, que pecou Paulo já estavam já olhando assim: o cara vai morrer entre, em algumas horas ele vai morrer. Ele vai morrer em algumas horas. Então, ficou todo mundo esperando. Né? ficou todo mundo esperando e aí é Lucas até foi conversar com Paulo tal né e falou você viu o que que eles estão falando Paulo né é, que você vai morrer em algumas horas né aí o Paulo falou assim olha Lucas é, quem sabe daqui a algumas horas eles podem estar tá achando que eu sou um Deus né porque as pessoas normalmente vão da, da, de nos, nos acharem desgraçados ou, ou seres divinos com uma rapidez muito grande, né? Dependendo da coisa, ou a gente é uma coisa ou é outra é uma rapidez muito grande, as pessoas mudam o que elas pensam de nós, né? Então, E falou com acerto, ele não sentiu nada não teve nenhum sintoma né? Que qualquer pessoa que fosse picado por aquela serpente sentiria. Às vezes, pessoal, os, os espíritos amigos eles, eles anulam o efeito de certas, de certas substâncias no nosso organismo. Eles têm recursos para fazer isso. Tá? A espiritualidade tem recursos para anular certos efeitos através da, da sua atuação magnética, através dos fluidos, eles conseguem anular certos efeitos nocivos no nosso corpo. Entendeu? Assim como conseguem também, através de um copo d'água, eles conseguem improvisar um verdadeiro medicamento, que às vezes é a única, única coisa que a pessoa tem. Às vezes é o que ela tem... É um pouquinho de água ali, ela está doente, os espíritos ali aplicam o seu magnetismo ali, aplicam a sua energia naquele restinho de água ali, a pessoa toma e pode ser o remédio curador, né? certo? Porque a ciência espiritual é muito mais é, é, profunda, é muito mais sábia do que a ciência da Terra, né. Às vezes, onde os médicos da Terra julgam ser o fim, né? os médicos espirituais conseguem improvisar recursos e atuar no perispírito, atuar no corpo físico. Tá? Então, por isso que a gente precisa... Por isso que a gente precisa ter fé, né? Certo? Uma vez, uma vez eu fiz, eu fiz uma operação de de amígdala, né, para remoção da das amígdalas, né? e, e eu não estava bem, assim, eu tinha engolido muito sangue, foi foi meio difícil pós-operatório assim, foi meio complicado. E eu estava tendo dor, né? Bastante dor também na garganta, tal. E os meus pais saíram para ir numa reunião mediúnica, né? Eu era acho que adolescente, um pouco menos, talvez. E aí, eu falei, olha, Alexandre, se você sentir dor, você toma um vidrinho assim, né? Que era, acho que, dorio, dorflex, sei lá o que que era. Anador, alguma coisa assim, né? Daqueles vidrinhos branquinhos, né? Que normalmente... Aí, fala você toma 40 gotas desse remédio aqui, né? <risos> aí... Eu acabei tendo dor mesmo, né? Minha garganta começou a doer. Eu acho que estava acabando o efeito já e eles já deixaram avisado. E não é que tinha um outro vidrinho que era a mesma.. Era igualzinho ao vidrinho de, de, de analgésico ali, que era um vidrinho de Gutalax. Né? Gutalax, que é um laxante, né? E aí. Não teve outra, né? Acho que é de Pirona, né, Vanusa? Esse mesmo, acho que era de Pirona. Aí eu fui lá e tomei 40 gotas de gutalax, né? E tem um médico amigo nosso já desencarnado, né? Que depois da reunião mediúnica, eles foram tomar o lanche lá em casa e eu tava contando o que eu tinha tomado. Aí eles foram ver que era gutalax. E o médico falou assim, nossa senhora, por muito menos aí o cidadão já tá subindo pelas paredes, né? Mas eu não senti nada. Eles até brincaram, eu acho que desmaterializaram o remédio no seu organismo aí, porque <risos> com muito menos já dá um efeito danado, né? Mas eu não senti absolutamente nada, absolutamente nada. Não tive efeito nenhum, né? Graças a Deus, né? E eu acho que a espiritualidade que acabou me ajudando aí, porque eu já estava meio fraco, eu já estava... Né, pós-operatório mas olha eu não senti nada pessoal, foi incrível né? Tá. então através de curas e pregações o apóstolo funda, a funda uma igreja em um salão cedido pelo preposto do império que teve seu pai curado por Paulo né? porque depois do episódio da cobra que ele não morreu, realmente ele Todo mundo. Ele ficou famoso na ilha, né? Ele ficou famoso. Inclusive, o preposto do império, né? do, dos romanos, que estavam ali na ilha de Malta, ele estava com o pai dele doente. Né? E simpático às palavras de Paulo, né? Ele pediu para Paulo ver o pai dele, né? E Paulo realmente conseguiu curar o pai dele. Aí o, o romano ficou extremamente feliz. Né? e quis, quis conhecer mais de Jesus, né? e eles montaram num barracão, eles montaram uma igreja improvisada lá, e começaram, ele curou muita gente ali, da ilha toda, né? ele curou muita gente, além de ter falado de Jesus, né? muitas pessoas se converteram a Jesus naquele momento, né? naquele período, até que... Até que é, até que o inverno passasse né? até que o inverno passasse então ficaram ali até o inverno passar aí seguiram viagem né? embarcaram em outro navio rumo a Roma o centurião Júlio já era um amigo do apóstolo e em todas as paradas verificava se havia cristãos nas cidades e mandava avisar que Paulo ali estava Cartas e palestras reforçavam a fé dos primeiros cristãos, que viam em Paulo um emissário do Messias. Né? Olha que coisa bonita né? esse, esse romano, o Júlio. Né? Olha que coisa bonita. Ele ficou tão simpático né, a Paulo que onde eles paravam é, para reabastecer o navio, tal, né? ele procurava saber se haviam cristãos na cidade para avisar que Paulo estava ali. Olha que coisa bonita. Né? E ali eram, eram cartas, palestras, né? porque tinha as cartas de Paulo, né? é, é, que o pessoal ele já era conhecido em vários lugares, né? ele já era conhecido, já famoso pelas suas cartas, que eram estudadas em, em várias igrejas cristãs. Né? Muito bonito, né? Na cidade de Pusolis, não sei se é assim que fala, né? os, os italianos aí, quando eles, eles estavam já se aproximando de Roma, né? na cidade de Pusolis, encontraram uma igreja já muito instalada. E o líder cristão do templo era Sexto Flacos, um velhinho. Né, muito simpático, muito ativo né, que recebeu o apóstolo beijando-lhe as mãos que lavava com as lágrimas da emoção mostrou-lhe ali mesmo a cópia da epístola aos romanos lida e estudada naquela igreja né, porque Paulo já estava né, já haviam igrejas várias em Roma nas imediações né, então já tinha carta aos romanos né? Que é uma das cartas de Paulo né? Carta aos romanos, aos cristãos de Roma né? Aí o velhinho foi lá Beijando as mãos de, de Paulo Foi mostrar a carta que ele tinha né? De Paulo né? Aos romanos então, Que estavam estudando na igreja né? ah, Rosemary Pozzoli, Pozzoli. Pozzoli? Ah, legal. Obrigado, Rosemary. Pozzoli. Vivendo e aprendendo. Mas que bonito, né, gente? Aqui eles estavam... Todos os lugares que ele ia passando, né? É, todos os lugares que ele ia passando iam aparecendo... Aparecendo... Quando as pessoas souberam quem estava chegando ali, começaram a aglomerar crianças, mulheres, idosos. Né? Então ele foi chegando nas estradas, chegando em Roma, e, e ele era recepcionado, abraçado, beijado pelas, pelas pessoas que estavam, que estavam morando ali, né? nas proximidades. O centurião amigo permitiu que ficassem ali uma semana, a pedido do, de Paulo. Né? que eles ficassem ali na, nessa cidade em Puzoli né? é, ficassem por uma semana né? nestes sete dias a comunidade bebeu diretamente da fonte o, do o coração convertido de Damasco né? de Paulo de Tarso e é. Paulo se aproxima de Roma. Os cristãos da cidade já estão aguardando sua chegada. O ex-rabino toma conhecimento das torturas e sacrifícios dos cristãos nas arenas. Né? Então primeiro vamos falar né dessa recepção aqui, né? Bom ele já era conhecido, né? A notícia começou a correr rapidamente que ele estava chegando, né? O centurião Júlio ele não acreditava. Porque ele nunca tinha levado uma pessoa tão... um prisioneiro tão ilustre. Né? Ele nunca tinha conduzido um prisioneiro tão ilustre quanto o Paulo de Tarso. Né? Então ele estava impressionado com a, com, a, com a receptividade que as pessoas estavam tendo ali. Né? Todas querendo se aproximar, ver, conversar, né? abraçar Paulo de Tarso. E aí ele ficou sabendo, né, conversando com, com algumas pessoas, ele ficou sabendo das torturas, dos sacrifícios dos cristãos nas arenas, né? Porque nós estamos no ano de 63 nesse momento, né? É, já havia já havia muita perseguição aos cristãos. Aí vocês perguntaria por que tanta perseguição? Porque era um pessoal novo, era diferente dos judeus que os romanos já estavam acostumados. Os cristãos, não havia uma legislação é, para eles, não havia é, um entendimento do que se tratava de fato. Né? E também os cristãos eles não participavam dos, dos rituais dos, dos templos dos romanos. Eles não frequentavam os circos de Roma. Né? Então eles tinham um comportamento diferenciado E aí tudo o que acontecia é, Estava virando um hábito das pessoas colocarem a culpa nos, nos cristãos Por desconhecimento, né? uns achavam que eles faziam sortilégios, faziam magia É sempre o desconhecimento, né? é sempre a ignorância em torno do que é a nossa relação com a espiritualidade Com Deus, com... Né? com as forças superiores, né? Então, é, tudo se atribuía aos romanos, aos, aos cristãos, desculpa. Se, a, se a, a lavoura produziu pouco, a culpa é dos cristãos, porque eles não, eles, não, eles não prestavam culto aos deuses, não faziam oferendas aos deuses. Vocês entendem? Tá? Então, eles começaram a ser... O objeto principal das diversões, das distrações, das torturas que, que, que os romanos faziam. Tá? Então muitos, há centenas, estavam morrendo já nos circos de Roma, pelas feras. Tal, né? Aí até o Júlio, assim, nossa, mas é muito estranhável tudo isso, né? o, o, o soldado o centurião, né? Aí um velhinho que estava perto dele falou assim, ah, mas você mesmo está levando, você mesmo está levando um prisioneiro aí que é cristão, né? Com razão. Aí ele ficou meio desconcertado, tentou explicar. Aí Paulo disse, né? Nós não vamos ter um cristianismo sem os sacrifícios, sem as dificuldades, sem os testemunhos. Aí todos se acalmaram, né? entenderam né, o que Paulo quis dizer, né? E também o Júlio, ele teve que algemar Paulo, né? Porque eles estavam agora ali próximos a Roma, estavam observados né, por mil olhos lá, então ele, ó, Paulo, você me desculpa, mas eu vou ter que algemar você tal, né? o Paulo falou, não, tudo bem, pode algemar, eu entendo, né? Mas, é, é, aí o velhinho falou assim, é, mas você tá levando um prisioneiro, né? É verdade, né? O prisioneiro que ele estava vendo que não tinha nada, nada de perigoso, né? Mas são as contradições, né? As contradições que até hoje a gente vive, né? É... E tem mais, né? Os cristãos estavam, cham... estavam sendo chamados de inimigos do Estado, né? os cristãos estavam sendo chamados de inimigos do Estado, subversores da ordem pública. Subversores da ordem pública. Entendeu? Estavam sendo chamados disso, né? simplesmente porque eram diferentes, porque tinham práticas diferentes, né? mas de forma alguma era nociva, era prejudicial. Entendeu? Então, olha como que ao longo do tempo os cristãos verdadeiros sempre foram perseguidos. Outro dia eu estava falando sobre isso, né? E hoje, mais do que nunca, estão sendo perseguidos também. Tá? Então, assim, hoje a gente vê se Jesus voltasse à Terra, hoje. Olha, pessoal, antigamente eu não pensava assim. Hoje eu, hoje eu tenho a certeza absoluta que se Jesus voltasse hoje à Terra. Ele passaria por situações mais difíceis ainda do que ele já passou. Nós não, ainda não estamos sabendo fazer escolhas, né? ainda não estamos sabendo fazer é, separar do joio do trigo, o certo do errado, o saudável do patológico. Nós estamos tendo muita dificuldade para fazer isso. Né? Então, foi com muito. Paulo já sabia dessa situação né? dos, dos cristãos. É, é, Paulo já sabia, né? Mas ele ficou surpreso, dolorosamente, né? Ao saber desses detalhes todos. O centurião Júlio, ao entregar o prisioneiro no quartel de Roma, recomendou, recomendou todos os cuidados ao general local, que observou curioso aos abraços emocionados dados pelo centurião e seus guardas no apóstolo, né? Vê que coisa, né? O centurião ele passou para o general local ali, os cuidados do, 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 do Paulo, né? E ele ficou até surpreso ao ver os, o centurião e os soldados dele abraçando carinhosamente Paulo, né? Que era um prisioneiro, né na verdade, né? Então ele ficou surpreso de ver a cena, que não devia ser muito comum essa cena, né? Lucas, Aristarco e Timóteo, né, que viajaram com, com, com Paulo né, Permaneceram hospedados próximos ao quartel Após uma semana foi concedida a prisão domiciliar ao apóstolo né? Por quê? Porque ele era cidadão romano E ele veio tão bem referendado né, O processo dele, né, quando os responsáveis lá em Roma tiveram acesso às né? informações, inclusive ele comprovou a, a, a cidadania romana que ele, que ele tinha, né? então ele tinha direito à prisão domiciliar. Né? Então em liberdade, na casinha dele. Lá, né? Fato curioso, sempre havia um guarda na frente do casebre alugado pelos apóstolos. E este posto era disputado pelos soldados que ali queriam servir. Então olha que interessante, né? Paulo, ele Paulo ele ia.. Como ele não tinha trabalho, porque ele não podia trabalhar, porque ele estava numa prisão domiciliar e não podia nem trabalhar. Né? Os outros foram em busca de trabalho, para não pesarem a igreja. Ali de Roma, as igrejas né, que, que haviam ali. Né? Então, o que, que ele fazia? Ele ia se alimentar todos os dias lá na, na, na prisão, que era o modo dele se manter. Né? E chegava lá, ele tinha uma, uma, uma presença muito, muito simpática diante dos demais presos. Inclusive, tem um que é o Filemon, Filemon não, é, não é, Acho que é Carta a se se não me engano. Mas é outro nome que me, me fugiu agora. Teve um dos presos ali que ficou famoso nas cartas de Paulo. Né? Esse aqui é Onesíforo? Acho que é Onesíforo. Eu não lembro direito. Mas aí o, o, a ação dele era muito positiva. Então os soldados gostavam dele. Né? Os, os criminosos, muitos que nem eram criminosos, assim como Paulo... Eram vítimas de um sistema cruel, né? é, que não sabia compreender questões humanitárias. Né? Então, muita gente ali estava, prisioneiro, mas pessoas que bebiam das palavras de Paulo, consoladoras, né? as palavras de Jesus, eles bebiam, os próprios soldados. soldados levavam familiares para conversar com ele, pessoas para ele curar. Né? Conhecidos, pessoas que estavam precisando Então os soldados, eles, eles que tinham, tinham que manter a, a, a vigilância sobre Paulo né? Sempre tinha um soldado acompanhando Paulo E os soldados disputavam a, a honra de, de acompanhar Paulo né? De cuidar de Paulo, porque Paulo era uma presença muito amorosa, muito carinhosa né? Muito benquista ali, né? você vê que coisa, né pessoal é, em qualquer lugar né, a gente pode ser uma pessoa que venha a, a, que venha a florir, né que venha dar bo bons exemplos né? assim como o próprio Gesiel quando ele estava preso lá no, nas galés romanas né, que ele também foi um exemplo para os outros presos Paulo agora é um exemplo para os para os, os presos, né? Então, em qualquer lugar, a gente pode se tornar uma pessoa né, que, que esparja alguma coisa boa, né? É só a gente querer, né? <tos> Paulo pregava na prisão onde buscava sua comida já que não podia trabalhar, e escrevia cartas e recebia os rabinos de Roma que desejavam entender a nova doutrina também recebia os emissários de todas as igrejas, que levavam suas cartas como verdadeiros tesouros. Né? Então, aqui a gente vê, ah, Paulo continuava com as cartas. Então, o trânsito de cartas ali né, que Paulo produzia e eles levavam para as igrejas era intenso, para toda a parte, para a Ásia, ali para a Europa mesmo. Né? E também Paulo começou a, a conversar com os rabinos, né? com os judeus ali em Roma, né? tentando esclarecê-los, tentando é, ajudá-los a compreender. Né? E alguns tinham boa vontade para, para conhecer Jesus. Eles não tinham tido ainda informações de Jerusalém. Então, ainda não havia um ambiente predisposto negativamente. Né? Então, ele podia conversar com um pouco mais de tranquilidade. Né? Embora muitos não, não conseguissem compreender do que ele estava falando. Tá? Pessoal, eu acho que nós vamos ter que terminar. Né? É, acho que já estamos nos aproximando da hora aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o negócio. É, e aqui ainda vai um pouquinho mais aqui. É, vamos dar uma paradinha então por hoje. Aí a gente termina na semana que vem, né? Se Deus quiser a gente termina. Né? Mas que exemplo, né, Paulo? Né? Por isso que ele falava, né? Entre cadeias, mais livre, né? Quer dizer, ele estava sempre ali com algum problema, sempre prisioneiro, né? Mas livre do erro né é, com a consciência em paz né Ok então vamos fazer a prece final né porque vocês sabem que a gente precisa terminar para vai fechar aqui o... o local onde eu trabalho aqui né Senhor Jesus obrigado por mais uma noite de estudos obrigado por todas as bênçãos que recebemos estando com pensamento elevado nos bons exemplos que este livro nos traz e podendo então compartilhar com a espiritualidade dessas vibrações tão brandas, tão doces, que nos envolveram e nos envolvem ainda. Que possamos mantê-las em nós pelo maior tempo possível, para que a cada dia possamos renovar a nossa fé, o nosso entendimento, essas energias, a nossa paz. E nos mantemos em estado de saúde mental e física. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço. Bom descanso. Amanhã a gente tem aqui o Ser Consciente, né, às 20 horas. Todos estão convidados, tá bom? Um abração e até amanhã, se Deus quiser.